0: Tere kuulate investeerimisklubi kästi Kõik on hästi pea püsti sõidat kuulat See saab pihti <laughs> Aga kui, ma seda, kui me seda teemat siin ettevalmistasime, siis ma kammisin, googeldasin, käisin erinevatel eesti keelsetel kodulehekülgedel ja vaatsin, mida just eesti keeles on viimase aasta jooksul kirjutatud kriptoraha teemadel ja mõned pealkirjad. Kolm põhjust, miks bitcoin ei ole mullis. Eesti ettevõtted näevad blockchainis võimalust. Kuidas lasta one coinil ennast võrgutada? Eteröömi fataalse kukkumise põhjustas liba uudis. Skandaalne ärimees loob Eestis tigiraha. hiina Hiinakarm otsus kukutab kriptorahasid. Bitcoin revis uue rekordini. Uus tehnolahendus upitas bitcoini. Tallinnas toimub bitcoini konverents. Bitcoin versus kuld kumb jääb peale. kriptorahad kaotavad kiiresti väärtust. Morgan Stanley, Bitcoin ei ole arvestatav investeering. Maailma suurime riskifond juht, Bitcoin on mulle. Bitcoin on jätkuvalt volatiilne. Uus rekord, Bitcoini tõus ei peatu. Kryptoraha on maks läinud miljoneid. Daimon, Bitcoin on hullem kui maania. Korbali ärimes kaevandab pustamel raha. Bitcoin tõuseb tänu Jaapanile ja Venemaale. Seal on palju nihu, seal on palju, mis saab nihu minna ja ilmselt lähebki. Bitcoin tõuseb 100 000 dollarini, küsimärk. saate finalist areldab üllataval moel, kui lool peab olema, et sinna raha panna. Eesti kriptoraha sündi saadavad kahtlused. Venema kaalub kriptoraha legaliseerimist. Jaapani suurpangad loovad oma kriptoraha. Jaapanlased hakkavad Eestis kriptoraha kaevandama. Venema tahab välja tulla riiklikult kontrollitud kriptorahaga. Tühjad luvadused Eesti oma kriptorahaga on investorid vihaseks ajanud. Ameeriklased pakuvad, teeme koos Eestile turvalise riiklikku kriptoraha. Jaapanlased ehitavad pakri pakripoolsaarele mitme miljoni eest kriptorahade kaevanduse. The Pirate Bay võib kasutada sinu arvutit, et krüptoraha kaevandada. WannaCry Lunavaraga saadud kriptoraha läks liikvele. Kunsing. Kriptoraha on populaarne märksõna, millega hullikesi püüda. Eestis panka luba ettevõtte suutis koguda inimestelt 30 miljonit eurot. Ja lõpetuseks minu lemmik peal kirjad, Pärnu Haiglas toimus massiivne bitcoinide kaevandamine. Kriptoraha ekspert. Pärnu Haiglas olnud masinad, ei pruukinud olla tuludoovad. Noh, kas keegi saab midagi ära, mis toimub No, mina iga tahas mitte, aga selleks on vaja leida need inimesed, kes sellest asjast siis aeglaselt ja minu palvel võimalikult eesti keelsete sõnadega räägiksid. Ja, ja neist esimene inimene on kohe meie ees Liina Laas Pilson ole hea, tule lavale. Liina on... Ja. Liina on kauplmisvaailmas internetis tuntud Estonian Traderi nime sa Selle töötanud Bank of Americas, naasnud Eestis, oled olnud Eesti raha Liidu loomise juures ja praegu äriarendat platformi Paksful. Kaua sa oled olnud kryptorahadega seotud. Ja ikka selle lülitame sisse ja siis kõik juba toimub. Ei,
1: toime. Huvi kuskil viis aastat tagasi aga see oli pigem siuke ja aastal 2013 vist lõime väikse äh, grupi inimestega kriptoraha liidu ja sealt siis ma olen väikselt kirjutanud artikleid sellel teemal ise kaubelnud ja asjaltanud.
0: ja, ja sinu usk kriptorahandus on selle ajalooks oli järjest tõusnud muidugi ja milliseid kriptorahasid sa siis ise omad
1: Mul on mõningaid tokeneid, mis on nendelt asjomüükidelt. Siis mul on mõned erinevad altcoinid ja no bitcoiniga.
0: Ja tokenid, ICO müügid, altkoinid, bitcoinid. Loodame kõigesse sellesse nüüd selgus tuua. Ehk siis, mis jääb järele, kui krüptarahast, kui kõike potionid välja võtta? Liina hakkab kohe rääkima.
1: Okei. Okay. Ähm, ma, ma tõesti katsun selle pandanud nüüd eesti keelde. See on minu jaoks ka päris raske olnud. Ma panin seda presentatsiooni kokku, siis tuli kasutada Google Translate'i abi. Päris haus olla ühesõnaga, kui ma siin hakkan jahuma inglise keeles, siis keegi kätega. kättega. Okei, okay. võtame vaikselt läbi sõnavara, ehk siis kui siin ruumis on keegi, kes üldse ei tea, midagi Bitcoinist siis ehk, ehk aitab. Ehk siis, mis on, millel Bitcoin põhineb? tehnoloogia on blockchain, ehk bloki jahel. Mis on selles erilist, on, et tegemist on decentraliseeritud võrguga. Ehk siis sul ei ole vaja kesksed, ütleme panka või mingit kesksed autoriteeti, kes siis looks seda usaldust. Ehk siis kui pangal meil käivad tehingud saada töötajaliselt raha teisele, siis pank peab seal keskel seda ehm, nii öelda usaldust hoidma. Blockchaini puhul seda vaja ei ole. Ehk siis kõik toimub võrgus, kõik tehingud on avalikud ja see võtab selle vahemehe sealt vahelt ära, mis tegelikult minu silmis on turvalisem. Wallet, ehk rahakott, ehm, ongi umbes see, mis ta lubab, et on. Ehm, ta ei ole küll nagu päris rahakott, aga vaatame asja niimoodi. Ehm, Bitcoini walleti jaoks on sul vaja privaatset võtid ja avaliku võtid. Ehk siis tegemist on lihtsalt aadressidega. ja igaüks võib näha sinu avaliku võtid, ta saab sul raha saata, ta võib vaadata, kus su raha tuli, kuhu ta läks. Aga sinu käes peavad olema privaatsed võtmed, siis nendega saad sina ligi oma rahale. Kui sa selle privaatse võtme ära kaotad või kellelegi jagad, siis saad rahast ilma samamoodi nagu sula rahaga, kaotad rahakoti ära. Altcoinid on teised kriptorahad peale Bitcoini, üldine termin. ICO on ühisrahastusvorm, projektid kasutavad seda väga agaralt viimase aasta jooksul, Ehk siis põhimõttel on see, et luuakse oma kriptoraha või selline token, mis on ka kriptoraha ja neid tokeneid müüakse, et rahastada mingit projekti. Seda juba rääksin. Nii, ehk siis nagu ma juba mainisin, blockchain ehk bloki ahel on decentraliseeritud. Iga üks võib hakata bitcoini kaevandama. Selleks nüüd on vaja küll natukene keerulisema riistvara. Algusaegadel sai seda teha ka oma koduarvutiga. Public Ledger on põhimõtteliselt selline andmeramat, kus kõik tehingud on avalikud. Ehk siis mina saadan sõbrale bitcoini. Sellest jääb tehing jääb sinna andmebaasi kirja, mis peaks siis võtma ära selle probleemi, et kui sul on digitaalne raha, tekib küsimus, et kas ma saan seda raha kasutada kaks korda. Bitcoini puhul, kuna kõik tehingud on avalikud, siis see justkui võtab ära selle probleemi. Igaüks saab kontrollida, mis aadressilt kuhu raha läks, aga see on anonyümne, ehk siis su nimi ei ole seal küljas kinni. Ajutatud andmebaas, ehk siis bitcoini võrkkongi, kõik need arvutid, serverid, noodid, kuidas neid nimetada, ehm, kokku, mis siis tagab selle, et usaldus on tagatud läbi võrgu. Muidugi võib juhtuda ka selline probleem, et kui kõige suurem... Ehm, ehm, Kaevandamis võim on nii öelda ühe keskse isiku käes, Tuleme, kui Hiinas on mingisugune juba suur kaevandusfarm ja nemad saavad 50 51% võrgust, siis loomulikult tekib see küsimus, et kas, kas tegemist on decentraliseeritud süsteemiga. Seal tekivad mõned muud küsimused, sellest räägin natuke hiljem. Proof of work. See konsept tegelikult töötati välja aastal 1993 ja see oli põhiliselt tiidos rünnakute vastu. ehks siis põhimõtteliselt siin on see, et arvutid või riistvara peab tegema suure hulga tööd, et lahendada probleemi. Bitcoini kaevendamisega kaasneb ka väga suur elektrikulu. Ehk siis need algoritmid on tehtud nii keeruliseks, et. Selle süsteemi lahtimuukimine ei, ei ole just kui ei ole mõistlik, nõnul nendele ressurssidele. aeg ehk siis blockchain, bloki ahel. Bitcoini puhul on keskmiselt 10 minutit. Ehk siis kõik tehingud, mis kinnitatakse 10 minuti jooksul, üks blokk kinnitatakse nende nõudide või kaevandajate poolt siis keskmiselt läheb kümme minutit, ehk siis ühe tehingu kinnitamiseks võib oodata, et kümme minutit läheb, aga et sinu tehing oleks turvaline, siis soovitatakse oodata kuskil kuus kinnitust, et siis sa võid olla kindel, et sinu tehing on kinnitatud ja seda kaks korda kulutamise probleemi ei teki. Nüüd on ka teisi kriptorahasid, mis saavad teha seda palju kiiremini. Sellest räägin veel hiljem. Ja bitcoini tehnoloogia, ehk blockchain ja bitcoini protokoll on kõik open source, ehk avatud lähtekoodiga, mis tähendab, et igaüks võib vaadata, kuidas see tehnoloogia toimib. Igaüks võib selle ehm, ise arendada uusi kriptorahasid, teha selle tehnoloogiaga mida. Nii. Okay, sellest me juba rääkisime, natuke vaatan kella, eelmine äh, õhtetartus läks meil natukene üle aja. Ehk ma juba mainisin, et walletial on sul vaja privaatsed ja avalikud võtmed ja on äh, erinevaid walleteid, ehk siis võib olla sinu desktopis, ehk arvutis, äh, jookseb äh, kohalikult Tartt sinu oma wallet. Võib ka olla kolmanda osakorra, osapoole Rahakott, mis tähendab siis, et see on kas veebipõhine tavaliselt või appis. Sellisel juhul hoiab see teenuse pakku ja privaatseid võtmeid. Ehk siis temal on juurde pääs sinu voletile. Siin on kaks mure poolt inimest, et olen, olen kuulnud. Ehk siis sellise voleti puhul, kus sina hoiad isema privaatseid võtmeid, tekib inimestel mure, et okei, okay, kaotan ära, mis ma teen. Et siis, siis raha tagasi ei saagi. See puhul sa saad endale ilmselt, sa saad seda parooli uuesti küsida ja on võimalik seda ligipääsu siiski saada. Samas tekivad teised probleemid, keegi võib sinu konto häkkida. Sama probleem muidugi ka, kui sa hoiad arvutis seda lihtsalt valine oma võtmeid. On ka riistvarouolletid, näiteks Tresor. See on selline väike, väike asi, kuidas seda paremini nimetada, kus sa saad, see on turvalisem, sest et ta ei ole sul ei-lokaalselt arvutis ega kuskil veebilehel ja sinna sa saad veel lisada PIN-koodi, et olla kindel, et keegi ei saa sinu koinidele ligi. Siis on ka paperi ja rahakotid, ehk siis saad lihtsalt printid välja, oma privaatsed ja avalikud võtmed paned endale sahtlisse või safe'i või, või kuhu iganes. Siis jõudsin asja nii nimega minusviie, ehk siis kaevandajate teenustasud. Äh, iga bitcoini tehingu puhul toimub asi nii, miks peaks keegi oma äh, arvutit või ostma endale kallist riistvara, et neid tehingud kinnitada? Äh, siin tuleb api äh, see kaevandajate nii-öelda tasu, mida nad saavad teenustasudelt ja lisaks ka ühe bloki kinnitamise eest. praegusel hetkel on ühe bloki kinnitamine 12 ja pool bitcoini. See summa läheb pooleks kuskil iga nelja aasta tagant. Ja süsteem on ehitatud üles nii, et kui hästi palju kaevandajaid lisandub sinna võrku, Siis kaevandamiskeerukus läheb üles, mis tähendab, et see ei ole enam nii tulus paljudel inimestele, paljud ilmselt lahkuvad. Siis läheb jälle, keerukus läheb alla, jälle hea kaevandada. Ehk siis see süsteem peaks ise reguleerima, kui palju on neid kaevandajaid korraga võrgus. Miners v on veel lisa raha, mis need kaevandajad saavad teenida. See on siis tasu, mis sa maksad igakord, kui sa bitcoini saadad teisele aadressile. Nüüd eelmine nädal oli just suur probleem. Minus fee jõudis 20 dollarini ja sest tehingud oli hästi palju. Bitcoin äh, oli plaanis äh, fork, siis 2 x mille põhimõtte oli muuta selle blokki suurust. Eks siis kuna Bitcoin on muutunud nii populaarseks ähm, ja tehinguid on äh, nii palju, siis ühe megavainine blokki suurus ei ole piisav. See küll tekitas väga palju kisa ja sellest forkist otsustati loovuda. Täna peaks olema miners fee enam-vähem mõistlik, aga elmine reededa korra oli 20 dollarit. Nii, siin on minu bitcoini aadress. Keegi tahab saata. Olen. Nii. Ei ole. Kaivandamisest ma juba... Natukene siin rääkin, ehk siis on võimalik kriptorahasid kaevandada kahtemoodi. Eks siis üks on Proof of Work, millest ma natukene mainisin juba, kus kas graafikakaardid või cpu jõud peavad tegema lahendama algoritme, matemaatilisi küsimusi, kui nii võib nimetada. Teine variant on Proof of Stake mis on palju efektiivsem, sest Proof of Work võtab hästi palju resursse. Hiljuti just arvutati välja, et ühe bitkoini kaevandamiseks läheb kuskil 60 tünni naftat. See on päris, päris suur. Proof of Stake töötab teistpidi, ehk siis see oleneb sellest, milline hulk antud krüptoraha inimesel on olemas ja selle kaudu ta saab kinnitada neid tehingud, see võtab väga palju vähem ressursse. Algoritme on ka erinevaid, mitmed kriptorahad kasutavad kasvat, erinevaid algoritme, erinevaid blockchaine. Sellesse on väga sügavati praegu, ei lähe. Riistvara, mida on vaja kriptoraha kaevandamiseks, on Mõhimõtteliselt hetkel kaks varianti, mis on populaaris, ma GPU ja CPU mining. Bitcoin toimib CPUga ja GPU on tavaliselt graafika Neid on mitmeid. Kõige parem idee on leida graafika mis mille nii-öelda hash rate. Ehk siis see... Rate, et kui palju, ähm, äh, nüüd läheb vesti keelega probleemi, <laughs> arvutusjõudu äh, on ja tuleks valida graafika kaart, mis võtab vähem elektrit ja muidugi maksab vähem. Nüüd on ka Bitcoin forkis mitu korda ja paar kuu jooksul. Nüüd on olemas ka Bitcoin Cash, mida saab GPU-ga mainida. Seda ma hakkan ise katsetama kodusomme. Saab näha, mis juhtub. Mul on... Millised graafika mul on? Minul on mõned AMD Mining Edition RX 470 ja siis mul on mõned RX 580. kaevandamise puhul... On ilmselt kõige populaarsem variant, kui sa oled väike kodus kaevandad oma ette, on liituda mining pooliga, mis tähendab, et see on hulk kaevandajad, kes siis koos üritavad seda ühte blokki leida ja ühes koos on neil suurem täganejausus ja siis äh, nii-öelda mining reward, ehk siis äh, nende auhind äh, jagatakse oma vahel ära vastavalt äh, nende arvutus jõule. Selline sellise asja ehitasime kodus valmis, seal on lihtsalt graafika kaardid, riputasime need sinna riiuli külge. Elektrit võtab kooledal kombel, sellega saab väga vabalt kütan ära ülemise korruse, kui väga külmaks ei lähe. Aga minu jaoks on see pigem eksperiment, et ma tahtsin näha, kas, kas hakkab tööle ja ei hakka. Ja hetkel kaevandame Ethereumit ja homme vaatame, mis juhtub Bitcoin Cashiga. Nii, nüüd jõuame altcoinide teemani. Altcoinid on põhimõtteliselt kõik teised kriptorahad peale bitcoini, nii neid üldjuhul juhul, ehk siis alternatiivsed coinid. Ja 6. novembriseisuga on kokku 1172 tokenit või kriptoraha. Ja ne, see arv on need kriptorahad, mis on kuskidel exchangeidel müügid. Üks populaarsemaid on Ethereum. Ethereumi platformil saab ehitada tarkasid lepinguid. Ehk siis see on üks minu lemmikumaid ideesid. Kui ma algselt hakkasin krüptorahadest uvituma, siis ma kuulsin, et okei, targad lepingud, mis see tähendab? Siis ütleme, mina tahan oma maja maha müüa. Siis praegusel hetkel ma pean minema selle jaoks notari juurde. Seal toimub ilge paperi istud seal tunda aega, annad ühe algkirja, maksad raha, okei. Okay. Kui seda saaks digitaalselt teha, panna paika reeglid, ehk siis mina müün oma maja selle hinnaga kolmandale inimesele, kui selleks kuupäevaks on raha kätte, siis minu maja kuulub teisele inimesele. Põhimõtteliselt on võimalik kogu seda asja automatiseerida. Üks Eesti projekt, mille ICO-müük just lõppes see suvi, nad said kokku ligi 20 miljoni dollarit. Eee, nemad hakkavad ehitama platformi just selle jaoks. Eee, projekti nimi on Agrello, vaadake, mis nad teevad, see on Siis on Litecoin. Litecoini nimetan mina bitcoini väikseks vennaks ongi sama nagu Bitcoin, aga blokki kinnitusaeg on 10 minuti asemel kaks minutit. Ehk siis teenustasud on palju väiksemad. Kuigi Litecoin'i varem nii väga ei kasutatud maksevahendina, siis kuna tänu Bitcoin'i teenustasude hinna tõusuga on inimesed hakkanud kasutama Litecoin'i samamoodi, kaupmehed võtavad vastu Litecoin'e, maksevahendina, ja Litecoin'i teenustasut on viimati kontrolit, kas ta võis olla 1 dollari ligi, või Ja Litecoin on see aasta teinud suure hüppe hinnas, aasta alguses oli ta kuskil 2 dollari juures. Eile oli hind kuskil 65 dollarit, siis Litecoin roonib Siis on veel koinime ka Monero. Monero põhimõte põhimõtte on see, et mun on privaatne. Kui kõik räägivad, et bitcoin on selline privaatne asianonyümne, siis tegelikult nii ei ole. Kui sa kasutad ühte ja sama walleti aadressi, siis võib väga vabalt on näha, kui palju on raha sisse tulnud, kui palju on raha välja tulnud. Okei, okay, su nimi ei ole seal küljes, aga ütleme, ma saadan oma naabrile bitcoine aadressilt, mida ma kasutan alati. Siis tema saab väga kiiresti vaadata, kui palju on sinna raha sisse tulnud, raha läinud välja. Monero asutajad otsustasid, et, et see nagu ei ole päris tore, kui kõik saavad vabalt vaadata, kui palju kelle raha on ja Monero ongi anonyümne, ehk siis sa ei saa vaadata, kuhu aadressile ja kui palju seal midagi on. Ripple. Ripple on lähes sellepärast, et kuigi Bitcoin võiks põhimõtteliselt panganduse kinni panna, seda ei oleks vaja, siis Rippul mõtles, et okei, okay, aga võtame selle sama tehnoloogia ja teeme panganduse paremaks. Ehk siis see toode on just mõeldud pankadele, et panna raha liikuma palju kiiremini odavamalt ja paremini. Nii, kas kellegil on praeguseks hetkeks küsimusi? Ma jahvatasin siin järjest. Keegi tahab küsida.
0: Ja ma küsida, et kes soovib, et siis seal keskel on mikrofon või siis Stella ka, et sa tuleb juurde. Tõst lihtsalt käsi, et küsige julgelt.
1: Ei, okei. Okay. Siis lähme minu lemmik teema juurde. Eks siis ico ehk Initial Coin Offering, on ühisrahastusvorm. Ta on oma olemuselt sarnane IPO-le, aga kui kuna tegemist on äh, suuremalt jaolt reguleerimata äh, rahastusvormiga, siis toimib asi niimoodi. Ettleme, et äh, keegi otsustab teha mingi toreda projekti, neil on selleks raha vaja, siis nad genereerivad ja ehitavad endale kriptoraha ja hakkavad äh, seda müüma. Kui inimestele projekt meeldib, siis nad saavad neid äh, tokeneid osta ja ilmselt lootus on see, et äh, projekt läheb käima ja tänu sellele nende tokenite hind tõuseb. Ehm, Regulaatsioonid siiemaani on üsna hägused. Ehm, Finansinspeksiooni lehel on tegelikult päris hea äh, info olemas, soovitan sinna vaadata. USA on liigitanud ICO-d ehk siis enamus ICO-projekte usakodanikele oma tokeneid ei müü. Samamoodi Hiina on täitsa ära keelanud ja Hiina alguses teatas ka, et ta läheb ja tahab rünnata neid projekte, kes on Hiina kodanikele oma tokeneid müünud. Siia maani midagi väga hullu ilmselt juhtunud ei ole. Nii, äh, USA regulatsioonidest, äh, nendel on security kohta kasutavad hauvitesti, see on väga lihtne et kas see asi, millesse sa, sa investeerisid, kas sa ootad seal tulemust ilma selleta, et sa ise midagi panustaksid, kui vastus on jah, siis tegu on securityga ja nice.io sellele vastab küll. Nii, enamus tokeneid, mis müüakse ICO müügil, on vastavad ERC20 token standardile, mis on ühine standard, mille kui, ütleme, need Ethereumi põhinevad koinid vastavad, siis on väga lihtne neid liigutada ütleme, ühisest walletist teise. Ütleme, näiteks Wallet on üks populaarsemaid kuhu sa saad oma erinevat ICO müügilt saadud tokenid üles laadida. Ütleme, kui sul on muidu tavalised altcoinid, nende jaoks oleks vaja kas erinevat rahakotti, siis tokenid, mis vastavad IARSI 20 token standardile, need ühilduvad selle ühe ja neid saab ühes kaas teise väga lihtsalt liigutada. Eks siis enamus ICO-müügil genereeritud taukeneid on selle standardiga vastavaks Selle aastal on praeguseks investeeritud üle kahe miljardi ICO-müükidesse. See ületab tavalise viisi fundingu ja see, see kasv on päris hull. ehk siin on mure kohti päris palju, sest Neid uusi ice tuleb välja nagu ma ei tea mida muud. Mul tuleb igapäev postkasti 20 erinevat kirjutavad, kule vaata minu projekti. Et siin tekib küsimus, et kuhu investeerida ja, ja miks. Et kuna väga paljud projektid teevadki seda ainult selle raha kokku kogumiseks ja kas neil üldse on plaan selle projektiga edasi minna, on kaheldav. Ja samas, kuna see on läinud nii tava kasutajale, siis on loomulikult oht, et inimesed ei tea, milles investeerida ja võivad väga lihtsalt oma rahast ilma jääda. Et, mulle küll et ICO väga meeldib ühisraavastusvormina, aga asi on kindlasti läinud üle volli. Küsitakse tihti, et, aga millises see projekti siis tasuks investeerida. Siin mul ei ole otsest vastust. Mina vaatan asja niipidi, kui mulle meelib selle projekti idee, kui kas see lahendab mingit päris probleemi. Järgmiseks tuleks vaadata, kas white paper on. White paper on siis see, see dokument, mida, mis on kokku pandud, mis hakkab juhtuma, mis probleemi lahendavad, kuidas tehniliselt Ja kõik muu info, see tuleks läbi vaadata kriitilise pilguga, kas asi on üldse läbi mõeldud, ja siis viimasena mina kontrolliks, kes on need inimesed, kes projekti taga on. See on väga oluline. Samas, isegi ka see ei, ei taga loomulikult edu. Mis kui me vaatame investeerimist startupidesse, üheksa startupi kümnest hävib. Et igal juhul investeerimine, nagu te ilmselt kõik teate, on natuke riskantne asi aga ma olen kindel, et sellest tuleb päris palju häid projekte, mis muudavad kategooriliselt, kuidas me teeme asju internetist täna. Ma võtan kohe läbi mõned suuremad asju projektid ja vaatame, mis nemad on teinud. Muidugi on siin ka see, Mure, et isegi kui mõte on hea ja kõik kõik lapib, projekti taga on ikkagi inimesed, inimesed kipuvad minema tülli, tegema valesid otsuseid, et, et igal juhul kindlat vastust ei tea. Nii. Aegade kõige suurim summa müügil. sai projekt nimega Filecoin. Nemad teenisid kokku 257 miljonit. Ja Filecoin'i on selline decentraliseeritud failide jagamise võrgustik. Ehk siis lihtsalt seletades, igaühel on arvutid, telefonid, mida iganes, kus on vaba mälu, vaba andme mahtu, ja Filecoin ehitab platvormi, kus inimesed saavad seda vaba andme mahtu oma vahel ehm, jagada. Ehk siis nagu Uber, aga failidele! Eee, üks viis, kuidas teenida file coine, on rentides välja oma vaba andmemahtu, ehk siis sul on kõva kettal, ma ei tea, on 10 km vaba. Eee, liitud file coiniga, ütled, okei, okay, palun kasutada. Teine variant faile saab soodsalt eee, hoiustada, eee, see peaks olema kõvasti soodsam kui näiteks iCloud või mõned muud pilveteenused. Ja kolmas variant, nende tokenitega saab kaubelda, täpselt nagu kõikide teiste kriptorahadega. Ja siin on eeldus see, et kuna neid Filecoin on vaja, et see platform töötaks, siis see tekitab juba nõudluse, mille puhul hind peaks teoreetiliselt minema üles. Siis kui see projekt läheb käima, siis potentsiaalselt võib sellega raha teenida täpselt nagu Bitcoiniga, lihtsalt pörsik kaubeldes. Teisel kohal on projekt nimega Teesos. Nemad said kokku 232 miljonit. Ja tegemist on tarkade lepingute süsteemiga, mis on ehitatud uuele isemajandavale blockchainile. Mida see isemajandav tähendab, on see, et seal ei ole vaja inimest, kes vaataks kuhu raha rahalaekub, mis, mis juhtub, et see Süsteem on täiesti autonoomne. Ta suudab ennast ise rahastada, ta suudab ennast ise majandada. Teesus on põhimõtteliselt programmeerimiskeel, väidetavalt turvalisem kui Ethereum. Ehk siis ta loob viisi, kus loob koha, kus ehitada uusi aplikaatsioone. Teesus toetab Proof of Stake konsensusel, ehk siis kaaberase suur elektrikulu, mis tuleks kaasa Proof of Workiga. Kolmandal kohal on meil EOS. Nemad said kokku 185 miljonit. Väga sarnane eelmisele, aga samas ka natuke erinev. EOS on samuti infrastruktuur detsentraliseeritud aplikatsioonidele. Samuti isemajandava blockchainiga ja eosega seda on lubavad, et saab ehitada hõlpsalt skaleeritavaid rakendusi. Ehk siis sinu aplikatsioonid või programmid töötavad täpselt sama eesti, kui sul on 10 000 kasutajad ja siis, kui sul on näiteks 100 miljonit kasutajad. Kolmendal kohal on Bancore. Selle taga oli ka Tim Draper ja nemad said kokku 153 miljonit ja Bankori põhimõtte on võimaldada lihtsalt luua uusi, uusi kriptorahasid ja tokeneid. Ehk siis iga üks võiks teha enda oma kriptoraha kui mina tahan. Mina teen endale linakoini ja ma saan seda teha Bancori platformil. See on natukene keerukas osa isegi mulle alu saada läbi nende süsteemi saab kriptorahadega kaubelda ilma teise ära paoleta. Ehk siis nad lubavad lahendada likviidsuse probleemi. Ja kuidas nad seda teevad on nii, et iga token sellel on reservis mõned teised kriptorahad. Ehk siis kui sa ütleme ostad Liina Coini, siis selle taga on näiteks ütleme Ethereum ja Võib-olla on ero. ja kui ma tahan, siis ma vahetan need see kohe, milleks iganes ma tahan. Et, ähm, mul on endal ka küsimus, kuidas see teores niimoodi töötama hakkab, aga igaljul äh, on huvitav, kuhu nad sellega jõuavad. Ähm, aga mainisin, et nad tahavad lahendada likviitsuse probleemi ja, ja põhivisioon on demokratiseerida väärtuse loomine nagu blogid demokratiseerisid meedia välja anded. Ehk siis iga üks saabki teha endale uue krypto raha, kuidas iganes nad tahavad, ütleme näiteks, mul on korteri ühistu, tahame luua oma tokeni, et ma ei tea, maksta elektri eest oma vahel midagi vahetada, siis see on täitsa võimalik, väikset community tokenid. Järgmine on staatus, nemad said kokku 90 miljonit. Ja nemad taavad ehitada avatud lähtekoodiga sõnumi ja mobiilside funksiooni. Ta võimaldab suhtlemist et võrgustikust töötavate teed rakendustega. Ja samuti painik platform, kus saab neid rakendusi luua. Ja nende point on, et miks, miks just sõnumi ehk siis asjad nagu Facebook Messenger, Whatsapp, Väga populaarsed ja nemad leiavad, et kui keskenduda sellele valdkonnale, siis on inimestele selline tuttav, tuttav asi. Iga üks kasutab mingisugust Messengeri appi kindlasti ja kui nad suudavad luua viisi, kus inimesed saavad lihtsalt neid aplikatsioone luua Ethereumi platformile, siis see omakorda aitab, äh, aitab seda valdkonda kasvada kiiremini. Ja et inimesed arvaksid, et see ongi normaalne. Minu mõelest nii pidi, edas pidi, me võiksime kõiki aplikaatsioone blockchainil luua ja tuues sellise ettleme, mainstream äh, teenuse blockchainile, see aitaks kindlasti kaasa. Kellegi asja on teemalel küsimusi? Tule siia, oota, mikrofon tuleb.
2: Tere. Küsimus oli see, et me võrdlesime seda ICO tipodega, mm -hmm. et ipodega kaasneb investorile igasugused juridilised õigused, et millised õigused kaasnevad ICOdega?
1: ICOdega põhimõtteliselt puuduvad. Et, okay. äh, jah, see ongi see või point praegu.
2: Eks siis vastasid tegelikult sellele küsimus olele praegu?
1: Minul on küsimus selline, et Kus see asio, kes need rahastajad on, kui USA ja Hiina turkin? on? Ma olen päris kindel, et inimesed USA ja Hiinast ikkagi investeerivad, kas nad kasutavad VPN i või nad teevad seda läbi mõne muu riigi. Kõige suurem osa rahast tuleb ikkagi mingitel suurinvestoritelt ja viisidelt, et see ei ole see harrastaja. Aga eks ka arvestatav summa on ka inimestel, kes on selles valdkonnas huvitatud, aga jah, eks, eks nad kuidagi liigutavad neid asju ringi, kas läbi mõne teise riigi, et ametlikult usal kodanikele müüa ei tohi. Mis sa oskad selle kohta öelda, kui palju nendest asja jõudest läbi lähevad või, või, või kui suur tulevikult see nendel on, et kuidas sa seda eristada oskad, et ma saan aru, et noh, ütleme, no jah, et kuidas, kui paljud neist läbi lähvad. See on väga raske küsimus, et ma ei oska niimoodi öelda, et samamoodi võib olla väga hea projekt. Võib olla väga hea idee, võib olla väga hea tiim, aga mingil põhjusel kas juhtimise tõttu või midagi majanduses muutub, see projekt ei lähe käima. Et see oht on igasuguse startupiga.
0: et Ma küsin lihtsalt seda tõttu, et ma olen mingisugust
1: statistikat kuulnud, et 500 seo üks läheb läbi. Et lihtsalt mm -hmm. Selle Selles suhtes, et need SEO-müügid on alles päris uus asi. Et suurem osa on sellel aastal ja hästi... Huvitav on see, kuidas väikeinvestorid lähevad paanikas. Ütleme, et tuleb välja ICO müük, inimesed saavad oma tokenid kätte, siis on mingisugune aeg, mis läheb äh, selleks aegs, kui need tokenid lähevad müügile kuskile, äh, kuskile kauplemisplatvormile. Ja siis, kui otse kohe hind ei tõuse, siis on seal nende äh, ICO projekti slacki. Uh, kanalites selline kisa, et miks ma siia investeerisin, kus mu raha on, aga mina ütleks, et asjad oleks vaadata niipidi, et see teenuse, teenus või toode ei ole valmis, et uh, miks me eeldame, et hind tõuseb kümnest sentist viie kümne dollarini üleöö, kui seda asja ei ole olemas, et asjad, millesse mina olen investeerinud, uh, Mina isegi ei mõtle selle peale, et neid tokenid maha müüa enne kui see asi on reaalselt valmis ja turul, sest no, millest me muidu räägime. See on lihtsalt meedia ära, mis paneb selle hinna liikuma ja päris väärtus tuleb selle hetkel, kui see projekt on valmis ja just näiteks, kui ma toon Agrello näiteks, grello platform töötab nende tokenite peale, Eks siis mida rohkem inimesi seda kasutab, seda suurem nõudlus on nendele tokenitele, Ja tänu sellele see hind peaks minema üles, kui projekti läheb hästi, inimesed usaldavad seda, jällegi hind läheb üles. Et äh, minu mõelest seda nii suurt paanikat ei ole tegelikult vaja, aga noh, eks see on, see on emotsioon, sest et tegemist on inimeste rahaga. Ja see on aru saada. Küsimusi? Ei? Okei. Okay. Nii, mis kell on? Kas kütarahad on investeering või spekulatsioon? Bitcoini hind on tõusnud see aasta 600%. Arvestades, mis see hind täna on, siis see number on juba vale. Viimati kontrollisin, oli hind 8200 dollarit. Bitcoin on stabiilselt tõusnud juba päris mitu aastat. On olnud mitu väiksemat mulli. Aga kuna bitcoini kasutamine aina tõuseb, siis ma ei näe mingit põhjust, miks ta nüüd üle peaks nulliks muutuma. Minul isiklikult mind väga ei huvita, mis see hind teeb. See tehnoloogia on olemas. Ja kui bitcoin ei ole see, kes lõpuks nii-öelda võidab, siis tuleb mõni muu koin, mis lahendab selle probleemi, mis bitcoinil võib olla. Kas bitcoin on lühiajaline või pikem investeering? Eks ta võib olla mõlemad. Ka võib igapäevaselt kaubelda eh, hinnamuutuse pealt. Seal need hinnamuutused on päris suured. Eh, olen ka mina seda teinud. Mingi hetk viskas üle lihtsalt ei viitsinud. Eh, praegu on minu strategia see, et ma hoian neid alles pikema ajaliselt. ja aeg ajalt ütleme, hind on väga kõrge. Siis vahepeal min maha ostan uuesti, kui hind kukub. Üldjuhul. See aasta ma olen vaadanud, mis see hind teeb. Kui hind kukub üle 25%, siis peale seda on oodata hinnatõusu, mis on üle 50%. Ehk siis ta teeb väikseid tagasi põrke enna nagu kui iga teine valuutagi, aga see trend ülespoole on päris, päris tugev. Riskid loomulikult, päris volatiilne on nind, et nagu iga kauplemise puhul ei tasuks kasutada raha, millest kahju on. Ja tavaline Siis sõike küsimusplatformide tasud. Erinevad Bitcoin ja kriptorahade kauplemisplatformid. Enamasti nende teenustasu oleneb, kui suurte hulkadega kaubelda. Need jäävad kuskil 0,15 ja 0,30% vahele. Regulatsioonid. Näiteks Hiinas ja USA's on rangemad regulatsioonid kui Eestis. Eestis tundub, et meil hakkab minema päris hästi. Nagu iga teise kasumi puhul tuleb deklareerida amaksvametile, palju raha said. Aga üldjuhul Eestis bitcoinidega kaubeldes midagi hullu ei ole. Kui sa just ei müü Bitcoin'e suure hulgaga inimestele, sellisel juhul tuleb võtta tegevusluba. Aga see on juba natuke teine teema. Kui sa ütleme lihtsalt teinid raha vahetusplatformil kriptorahade kauplemise pealt, tuleb deklareerida kasum. Küsimusi? Ei ole. Okay.
0: Ma vahepeal küsin ise, et kui paljud on juba saanud uut ja kasuliku informatsiooni, et andke käega märku, et hästi kõrgele. Nii, aitäh. Kui paljud ei kõik, mis siin praegu räägit on, oli nagu teatad kuu pealt. Nii, äh, aitäh. Et äh, võtke praegu, saage tuttavaks oma lähimate noobritega. Aal. Kas ma võiks kõne? Oh, äh, jah. Ja Kas
2: on midagi kii? Peale selle pimeda usu, et tulevikus on Bitcoin midagi väärt. Mis tagaks seda, et midagi väärt on?
1: Roomulikult. Näiteks, see on nüüd isiklikus kogemusest. Bitcoin lahendab probleeme inimestele, kellele ei ole ligipääsu pangateenustele. Näiteks Aafrika, Afrikastel on 70% inimestest. neil ei ole võimalik pangakontot avada mingil põhjusel. Mina töötan kohas nimega Baxful ja oleme bitcoini selline mitte kauplemisplatform, aga see on sait, kus sa saad müüa ja osta bitcoine inimeselt inimesele. Ehk siis minul on üks bitcoin, mina otsustan, et ma müün selle maha ja keegi saab seda osta selle maksavahendiga, mida mina otsustan. Ja väga huvitav on see, et meie kõige kiiremini kasvav turg on Aafrika ja me hakkasime uurima, et miks, miks need inimesed seda kasutavad sest nendel on pangakonto avamine väga kallis. Pangakontorid võivad olla väga kaugel sellest, kus nad elavad. Ja mis näiteks nigeerlased teevad, nad ostavad kinkekaarte. Kinkekaartide eest ostavad bitcoine ja bitcoiniga nad saavad teha, osta ükskõik, kus põhimõtteliselt. Ehk siis kui meil kui läne inimesel, jaoks me, on väga võõras probleem, et ei saa maksta kaardiga, ei ole pangakontot, ei saa kellelegi raha saata. Nigeerias on veel piirangud. Riik on pannud piirangu välisvad ehk siis üle 100 dollari krediitkaardiga makseid teha, üle piiri ei saa ja sellepärast nad kasutavadki bitcoini ja samamoodi on see väga kiirelt kasvav trend üle terve Afrika.
2: Okay, the, um... Kas ma saan õigest aru, et bitcoini pakkumine, kui selline on ajas fikseeritud, siis mõttes, et bitcoini, me teame ette, kui palju tulevikus on ringluses bitcoini. Mm -hmm. See ka põhimõtteliselt bitcoini hinna, kui sellise määrab üksnes nõudlus, mitte miski muu.
1: Just. Okay. Ja see on ehitatud niimoodi, et kuna see bitcoini pakkumine langeb iga nelja aasta tagant ja iga nelja aasta tagant see nii öelda mining reward, ehk siis, mis need kaevandajad saavad endale, Lisaks läheb pooleks. Ehk siis kui meeldame, me et nõudlus jääb samaks, aga pakkumine kukub siis see hind saab ainult üles minna selle teoori järgi.
2: Aga selles, mõttes, et bitcoini hulk ringluses ei vähem olega pakkumine kui selline pakutav kogus on pist?
1: Ja, pakutav kogus üldse võimalik kogus kokku on 21 miljonit selle. Suma bitcoine me saavutame kuskil kaugest tulevikus, kus me kõik oleme ilmselt juba surnud, kui just mingit väga suurt meditsiinilist revolutsiooni tegi. Aga jah, selle valemi põhiselt saab bitcoini hind ainult üles minna.
2: Kui nii nõullus kasvab?
1: Isegi kui nõullus jääb samaks, kui pakkumine läheb alla. Aga pakkumine,
2: intusel... aru, pakkumine on fiks 21 miljonit, see ei lähe alla.
1: Eee, aga 21 miljonit ei ole olemas praegu.
2: Aga noh, noh, okei, okay, lõpupõttes on 21 miljonit siin süsteemis ole, tuleb, uh -huh. aga selles mõttes pakkumine ei vähen ajas, nõudlus, noh, olemas selles, siis on ka hind. Jah, ei.
1: Jah, selles et mingi järg see hind võiks stabiliseerida küll. See oleks nagu eesmärk. Praegu, et ta niimoodi kõibub mõni tuhat nädalas, see on natuke naljakas, eks ole. Teisest küllest väga hea, mulle meeldib. Aga ja, tulevikus... Ma loodaks, et selleks, hetke, noh, selleks hetkeks, kui need 21 miljonit on juba olemas, me ei tea, mis juhtub, mis see teeb, kas ta stabiliseerub või mitte. Aga kuni selle hetke, nii teoreetiliselt hind peab minema üles.
0: Nii, aitäh. Veel küsimusi. Nii, aga siis teeme ühe väikse sellise harjutus, et kuna investeerimisklubi on ka suhtlemiskeskonda, Et ma annan teile kaks-kolm minutit aega suhelge oma lähimate naabritega, moodustage sellised kahe-kolme liikmelised rühmad ja arutage läbi, mida te siiani uud kasuliku olete teada saanud ja mida veel teada tahaks. No nii, no teeme siin mõne väikese sellise ajakiranduslikku eksperimendi, et ma tulen, ma tulen mõne rühma juurde ja küsin, et mida te siis rääkisite. Ma vaatan, Kristel on täna siin väga hästi tujus, et, et millest juttu oli siis?
1: Me rääksime, mis platformidelt üldse osta et äkki sa vastad? Jah. ja erinevad teenustasud, ja, teenustasud ja tingimused. Okei, okay, neid platformi on mitmeid. Mina kohe teeks promo sellele kohale, kus mina töötan, muidugi. Paksful on teistsugune et sealt sa Bitcoini teiselt inimeselt. Vahe on selles, et sealt saab bitkooni hästi kiiresti. Et kui sul on tuli takus, siis teed endale konto, leiad inimese, kelle hind sulle meeldib, valid, kuidas sa maksta tahad ja saad oma bitcoini kätte. Nüüd me vaatame kauplemisplatforme, siis nendega on see värk, et kui sa tahad esimest korda Bitcoini osta, Siis nad pead saadma dokumentid ja seal läheb umbes aega vähemalt aega, kuni nad vaatavad üle, kas nad tahavad sulle Bitcoin müüa. Kui see, see on tehtud, siis saab, saab vabalt kaubelda. Neid kaublemisplatformi on mitmeid, näiteks Poloniex. Siis on Coinbase'is saab osta. Coinbase'il on ka oma kaublemisplatform. ja nimi on GDAX. Siis on veel Kraken, Poloniex. Need on mitmeid, aga need on tuntumad. Kõige odavamad teenustasud vist äh, olid hiljuti Hitbitisil. Hitbitisil on ka hästi palju erinevaid äh, kriptorahasid seal olemas, et kui sa tahad mingit eriti eksootilist koini, siis äh, võibolla vaadata sinna poole. Äkki sa kirjutad
0: selle sinna taflile, et... Okei,
1: okay. panen kirja. Nii.
0: Nii, aitäh, vaatame veel siis.
1: Krakenil on viimased päevad mingid mured, ja Nad ei oska kasvada piisavalt kiiresti.
0: V või ägni, ei, Tegelikult
1: ma, ma teda päris maha ei kannaks, et nad on päris tubli, olnud pikalt, aga ilmselt neil on väiksid kasvuraskused. Et, äh, ma ei tea, ma ootaks Krakeni puhul, jah.
0: Nii, aitäh, aga aitäh, mille, millest te rääkisite?
2: Pigem Mihklil oli üks mure, et, et sa vist äh, ei usalda seda päris hästi, et äh, meil teeks ka küsimus, et millega see nagu tagatud on, et äh, see on lihtsalt, me ei saa nagu aru, et... Äh, millel lihtsalt...
1: bitcoin tagatud on? Yeah. Aga millel eurot tagatud on? Millel dollarit tagatud on? Mis seal on? Usaldus on? Et midagi muud?
0: Nii,
2: küsin korda täpsustuseks et kui ma saan 100 eurot, ma saan vähemalt mingi paperi. kui ma saan bitcoinis, mm -hmm. ma saan
1: kaks koodi. Sa saad bitcoini, mis läheb sinu, a, mis siis on, <laughs> digitaalne valuuda, et a, mõtle nagu e on interneti eegiri siis bitcoin on interneti raha. Digitaalne, samamoodi kui sa teed panga tehinguid, kes sa tegelikult et näed... Miks sa
0: ta vastu vaatab, siis kui me oma bitcoini imetlen, et...
1: no, samamoodi ütleme, kui sa vaatad logid oma pangakontole sisse, mi mida sa tegelikult näed, sa näed numbrid, palju sul seal on, aga kas sa tead, mis ja kuidas, kui see päriselt töötab ja kui sul on see 100 eurone käes, kui sa tead, mis see 100 eurone, ütleme, aasta pärast väärt on. Samamoodi usaldus.
0: No ei tähja, võtame see eest ka, et ei oletan, et kuhu teie mõtted
2: ei tea tekkis vahepeal küsimus et kas see Paxful kas see on spetsiaalselt valitud sellist tähed et kiirelt vaatad, tundub nagu oleks PayPal.
1: Aa, <laughs> oh, see on minu kolega kägiri. See, see on lihtsalt minu kolega Aga Paxful tähendab uh, peaceful. Eh uh, Pax on uh, rahu latina keeles on sõnade mäng.
0: Ja aitäh Liina, teeme Liinale ühe hästi suure aplausi.